0: Herzlich willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria Agrittiotti und ich freue mich sehr, heute über ein Thema sprechen zu dürfen, das mir persönlich sehr am Herzen liegt und ich liebe dieses Thema und zwar ist es Emotionen. Wenn du wissen möchtest, was Emotionen sind, was der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion ist, und wie man gegebenenfalls negative Emotionen transformieren oder verändern kann, dann bleibe gerne dran, mach dir bequem, schnapp dir eine Tasse Tee oder Kaffee oder vielleicht bist du gerade beim Autofahren und möchtest dich mit dem Podcast berieseln lassen, auch das ist möglich. Ich freue mich auf jeden Fall sehr und wünsche dir sehr viel Spaß dabei. Sprechen wir heute über Emotionen. Was sind Emotionen? Es gibt ja negative und positive Emotionen. Und eine positive Emotion ist natürlich, wenn wir zum Beispiel ein ganz tolles Geschenk bekommen und wir erleben diese Freude. Oder wir werden mit einer Überraschungsparty ähm, überrascht und äh, freuen uns und sind dankbar und sind total aus dem Häuschen. Das sind natürlich die angenehmen, die positiven Emotionen. Und dann gibt es aber auch die negativen Emotionen, wenn wir Eifersucht erleben oder wenn etwas ganz Schlimmes passiert und wir geschockt sind oder traurig sind. Beides sind Emotionen und beides ist eine Gemütsbewegung im Sinne eines Affektes und zwar durch eine unbewusste Wahrnehmung. Das heißt, Emotionen werden unbewusst ausgelöst. Diese wurden vorher natürlich durch nervliche Verbindungen eingespeichert. Das heißt, da kommen wir dann auch gleich zum zweiten Punkt. Was ist der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion, so dass du wirklich verstehst, was eine Emotion ist? Also erstmal passiert irgendwas, irgendein Ereignis. Zum Beispiel, ähm, du trennst dich oder dein Partner trennt sich von dir. Das ist... An sich, also du empfindest es natürlich als etwas Schlimmes. Da haben wir also dieses Ereignis, der Partner trennt sich von dir und durch dieses Ereignis werden gleich Gedanken in Gang gesetzt. Diese Gedanken sorgen dafür, dass wir ein Gefühl bekommen. Das heißt, der Gedanke kann sein, oh nein, ich wurde, ich wurde allein gelassen, ich bin nicht liebenswert. Das ist vielleicht ein Gedanke, der, der kommen kann. Durch diesen Gedanken Fühlen wir uns verlassen, traurig oder es schmerzt? Dieses Gefühl ist dann erstmal da. Dann erleben wir dieses Ereignis wieder, weil wir natürlich viele Dinge verarbeiten müssen. Das heißt, wir holen uns dieses Ereignis wieder hoch. Also erleben wir es erneut. Wir haben wieder dieses Gefühl dabei oder mehrere Gefühle. Dann treffen wir vielleicht ein paar Wochen später Freunde, die wir schon länger nicht gesehen haben. Und die fragen uns ja, wie geht's dir denn? Und dann sagst du, ja, mir geht's nicht so gut. Ich wurde verlassen. Und dann beim Erzählen sind wir wieder mitten in diesem Ereignis. Das heißt, dieses Gefühl ist wieder da. Dann erzählen wir es vielleicht Kollegen. Und Monate später oder vielleicht ein, zwei Jahre später erzählen wir wieder dieses Ereignis, weil wir wieder jemanden treffen oder weil wir einfach Redebedarf haben. Das heißt, immer wieder, also je öfter wir über dieses Ereignis sprechen, wird immer wieder dieses Gefühl hochkommen. Und je öfter wir das machen, wird dieses Gefühl in uns eingespeichert. Also wird irgendwann unser Körper reagieren. Und diese körperliche Reaktion auf ein Gefühl oder auf dieses Ereignis ist eine Emotion. Das bedeutet, diese Emotion wird jedes Mal ausgelöst durch einen Trigger von außen. Das heißt, entweder weil ich dem Partner vielleicht irgendwo auf der Straße begegne. Ich sehe ihn und sofort ist diese Emotion da. Ich kann nichts dagegen machen. Es läuft unbewusst ab. Denn 95% eben unserer Gedanken laufen im Unterbewusstsein ab und sind sofort da, ohne dass wir es merken. Da reicht eben nur das Sehen des Partners. Oder ich finde Briefe, die er mir geschrieben hat. Ich höre seinen Namen. Oder ich bekomme eine Nachricht. Das heißt... Immer wenn es mit diesem Partner zu tun hat, wird sofort diese Emotion ausgelöst und dann haben wir diese körperliche Reaktion. Manchmal reicht es auch nur, wenn wir etwas erleben, was uns an diese Situation erinnert. Es muss gar nicht dann mit diesem Partner zu tun haben, sondern vielleicht wird unsere beste Freundin verlassen und weil wir ihr beistehen wollen, werden wir natürlich sofort wieder an unsere Situation erinnert und sofort haben wir dieses Gefühl wieder da und je öfter wir dieses Gefühl eben erleben, ist es ja diese Emotion und dann haben wir diese, diese körperliche Antwort praktisch auf dieses Gefühl. Das Schlimme dabei ist, dass diese Emotion uns im Griff hat. Das heißt, wir kommen da meistens nicht raus. Wir können das, es, es läuft automatisch ab und wie oft höre ich Klienten, die eben zu mir kommen, um Themen aufzulösen, die mir sagen, ich kann nichts dagegen machen, es ist einfach da, es hat mich es hat mich fest im Griff. Und genau so ist eine Emotion, die hat uns im Griff. Und das Schlimme dabei ist, immer wenn wir diese Emotion hochholen, weil sie ausgelöst wird, lebt unser Körper in der Vergangenheit, denn dieses Ereignis ist in der Vergangenheit passiert. Das heißt, wir fühlen uns sofort zurückversetzt und... Du hast vielleicht schon von dem Gesetz der Resonanz gehört. Es ist alles Energie. Das heißt, je öfter ich mich damit beschäftige oder je öfter ich darauf gestoßen werde und immer wieder diese Emotion hochgeholt wird und ich mit meinem Körper immer wieder in dieser Vergangenheit bin, eben in diesem Ereignis, denke ich dann auch noch den ganzen Tag dran. Das heißt, ich lege es nicht beiseite, weil es hat mich im Griff und es schmerzt mich immer noch sehr. Ich muss also die ganze Zeit dran denken. Und wenn wir wissen, dass alles Energie ist und dass das Gesetz der Resonanz heißt, dass ich genau das anziehe, was ich an Energie aussende. Jedes Wort, jeder Gedanke ist Energie. Das heißt, wenn ich permanent das denke, ziehe ich noch mehr Ereignisse in mein Leben, die eben genau diese Emotion hervorrufen. Und dann komme ich aus diesem vergangenen Ereignis eigentlich gar nicht mehr raus. Und das ist das Problem. Und das müssen wir natürlich stoppen. Und wie gesagt, Träger können alles Mögliche sein. Es kann der Partner sein in diesem Beispiel. Es kann ein Name sein, es kann ein Foto sein, was ich finde. Oder ich erlebe etwas, was sehr, sehr ähnlich dieser Situation ist. Also es kann man nie voraussagen. Das Wichtige ist einfach, dass wir versuchen, in dieser Situation nicht gefangen zu bleiben. Wie verändert man das denn? Weil man will ja irgendwie sein Leben verändern und eben nicht von dieser Emotion gefangen sein. Das Wichtigste ist erstmal herauszukristallisieren, was belastet mich denn da genau? Das heißt, in dem Moment, wo ich die Situation entmystifiziere, also ich, ich hole mir das Ereignis her und diesmal versuche ich mich nicht zu verfangen mit diesen Gefühlen, sondern ich versuche es mal ganz nüchtern und neutral zu betrachten, also dissoziiert, nicht mittendrin assoziiert, sondern dissoziiert von außen. Vielleicht schreibe ich es einfach mal auf und schlüssel mal dieses ganze auf. Der Partner, ich vielleicht was der Grund für diese Trennung war oder vielleicht schaue ich mir die ganze Beziehung an, das ist das jetzt natürlich dieses Beispiel, weil ich deswegen bleibe ich dabei, dass man nicht, nicht durcheinander kommt. Das kann man natürlich auf jedes Beispiel ähm, ummünzen, das ist kein Problem. Aber das Wichtige ist, ich spalte genau dieses Ereignis auf und betrachte, was da eigentlich genau passiert ist. Das heißt, in diesem Fall gab es eine Trennung, die nicht von mir verursacht wurde, von, sondern von meinem Partner. Vielleicht schreibe ich mir auf oder hole mir eben ins Gedächtnis, was war denn der Wortlaut oder was ist dem vorausgegangen, dass diese Trennung passiert ist. Das notiere ich mir alles. Und dann schaue ich mir an, wie habe ich mich dabei verhalten? Was habe ich gedacht? Und vor allem, warum habe ich das gedacht? Kann es sein, dass da vielleicht ein Glaubenssatz dahinter steckt, der dadurch ausgelöst wurde? Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Und zwar, ich habe unter anderem... also ich bin ja angehende Ärztin, wie ich es schon erzählt hatte und ähm, habe sehr viele Ausbildungen gemacht, psychologische Ausbildungen, dann NLP-Ausbildung, Hypnose, Therapie, Kinesiologie, eine spirituelle Ausbildung, einfach um diese Welt der Energien zu verstehen, weil mir ist es wichtig, den Menschen in seinem Weltbild abzuholen und ich bin ein Fan von dem Ganzheitlichen, weil man kann die Sache von allen Seiten betrachten und findet so die bestmögliche Lösung, die wirklich auf jeden passt. Also habe ich vorher unter anderem auch eine Barista-Ausbildung gemacht. Und ich liebe Kaffee. Und es ist so, dass ich einfach, ich habe auch Leute ausgebildet und ich habe dann gemerkt, dass viele Leute ein Problem damit haben, Milch zu schäumen. Also Milchschäumen ist wirklich eine Kunst. Ich liebe es, vor allem, wenn dieser Milchschaum so cremig ist. Und das kriegt leider nicht jeder hin. Das heißt, entweder habe ich in meinem Becher zu viel Milchschaum so dass der Becher so leicht ist, wenn ich ihn hochhebe, weil kaum Flüssigkeit drin ist. Wie schaffen die das? Indem sie die frisch geschäumte Milch sofort verwenden und natürlich ist der Milchschaum nicht von der Milch getrennt. Das heißt, ich habe überwiegend Milchschaum in meinem Becher. Und wenn man dann für einen, Mil einen Kaffee viel Geld bezahlt, dann möchte man ja auch etwas davon haben. Also habe ich durch jahrelange Beobachtung und eben so wie ich meinen Kaffee bekomme, wenn ich den Kaffee kaufe, einen Glaubenssatz abgespeichert. Die Menschen oder die, die Baristas in den Coffeeshops oder im Café können einfach keine Milch schäumen und ich habe immer zu viel Schaum im Becher. Und dieser Glaubenssatz, der war unbewusst da. Er ist mir irgendwann aufgefallen, als ich mit einem Kollegen in ein Café bin und mir schon vorher Stress gemacht habe, um zu überlegen, wie erkläre ich jetzt dieser Person, wie sie meinen Kaffee machen soll, weil ich habe noch einen längeren Fußweg vor mir und möchte gerne viel von diesem Kaffee haben. Also war ich vorher schon in Stress. Das heißt, unbewusst durch das Betreten des Kaffees ist sofort eine Emotion ausgelöst worden durch den Trigger Kaffee und durch diesen Glaubenssatz eben, niemand kann richtig Milch schäumen. Und sofort war ich im Stressmodus. Das heißt, unser, mein Körper hat komplett darauf reagiert. Meinem Kollegen ist das natürlich aufgefallen und der sagt dann zu mir, was ist denn mit dir los? Dann sage ich, na, ich bin ja mal gespannt, wie ich meinen Kaffee bekomme, weil die können einfach keinen Kaffee schäumen, keine, keine Milch schäumen. Und dabei ist mir das aufgefallen, weil mein Kollege dann sagte, na, du bist ja sehr optimistisch, das bin ich ja von dir gar nicht gewohnt, du bist doch normal. Glaubst du doch immer an das Gute, im Menschen? Und da ist es mir dann bewusst geworden und da habe ich dann verstanden, dass das Ganze wirklich schon seit Jahren automatisch abläuft. Und ich immer wieder im Stress bin, weil ich immer wieder angefangen habe. Ich hätte gerne einen Kaffee Latte, ich hätte gerne keinen Milchschaum, bitte gar keinen Milchschaum. Und vor allem habe ich ganz genau aufgepasst, wie diese Person die Milch geschäumt hat und, bevor, und natürlich wollte sie sofort diese Milch verwenden und ich dann immer Stopp gerufen habe, bitte lassen Sie die Milch mindestens 30 Minuten stehen und klopfen Sie ein paar Mal aus, bevor Sie diese diese Milch verwenden. Und ich wurde natürlich immer ungläubig angesehen. Es ist sogar oft vorgekommen, dass ich in McDonalds oder Starbucks, also wenn ich mir einen Kaffee geholt habe, teilweise gesagt habe, stopp, ich mache das selber und habe mir einfach diese Kanne geschnappt über diesen diese Theke und wurde dann immer ungläubig angesehen. Aber da wusste ich, dass ich einen richtigen Kaffee habe, wirklich mit Milch und nicht nur mit Milchschaum. Und zusätzlich war dann dieser Glaubenssatz, ich mache es lieber selbst, ich verlasse mich nicht auf andere. Und als ich das begriffen habe, was ich da eigentlich mache, ist irgendwie Stress von mir abgefallen, weil ich gewusst habe, okay, das tue ich mir jedes Mal an und ich habe aber vor, mir noch öfter Kaffee zu holen. Also wie kann ich das Ganze verändern? Und dann habe ich, Genau das gemacht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es entmystifiziert. Ich habe mir aufgeschrieben, was passiert da genau und warum passiert das. Also meinen Glaubenssatz aufgeschrieben und habe mich gefragt, warum habe ich mir diesen Glaubenssatz eingespeichert? Wodurch ist der entstanden? Und zwar ist es so, man hat ein Ereignis, weil man wahrscheinlich wirklich mal eben einen Becher bekommen hat mit fast keiner Flüssigkeit drin. Man ärgert sich und man erzählt es Kollegen. Stell dir vor, ich habe mir einen Kaffee gekauft und da war fast nur Milch schon drin. Es hat mich geärgert. Ich erzähle das aber dann zu Hause nochmal. Also zum zweiten Mal bin ich in, dieser, in diesem Ereignis in der Vergangenheit. Und dann erzähle ich es nochmal und nochmal. Und so speichere ich mir diese Emotionen ein, weil durch das ständige Erzählen, durch diese Gedanken entstehen Gefühle und durch das immer wieder Fühlen, entsteht eine Emotion und die wird körperlich und in meinem Fall war es Stress. Das heißt, ich hatte eine, mein Stresshormon war hoch, meine Cortisolausschüttung war hoch, weil ich davon ausgegangen bin, naja, es, es wird eh nicht funktionieren. Und genau das müssen wir uns begreiflich machen und genau das müssen wir sehen, denn wir können es verändern, indem man erstmal bemerkt, was man da eigentlich tut und indem man dann versucht, das aufzuschlüsseln. Und wie kann man das aufschlüsseln? Die Frage habe ich ja sehr oft bekommen. Also es gibt drei Möglichkeiten. Zum einen, wie gesagt, oder das ist eigentlich die Grundvoraussetzung, das Entmystifizieren, das genaue, neutrale Aufschreiben und Betrachten, was passiert da genau. Weil wenn wir Dinge verstehen, dann sind sie gar nicht mehr so mächtig wie vorher. Also Verstehen ist wirklich ein Herabsetzen der Wut oder des Ärgernisses. Weil wir wissen, okay, ich war vorher machtlos, bin ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt habe ich eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das Zweite ist dann, durch Meditationen, um mir vielleicht eine neue Situation einzuspeichern. Das Gleiche kann ich natürlich machen, wenn ich ähm, zu einem Coach gehe, wie jetzt ich mit meinen Klienten. Entweder mache ich das Ganze mit einer Hypnose oder mit einer Trance. Es kommt immer auf ähm, die Schwere dieses Ereignisses an natürlich. Oder... Man macht Übungen zu Hause. Da gibt es ganz verschiedene Übungen und das wäre zum Beispiel eine Übung für meinen nächsten oder ein Thema für meinen nächsten Podcast, wie man Glaubenssätze und solche Dinge eben versucht aufzulösen zu Hause. Natürlich ist das ein Anfang und es ist auch ganz wichtig, so mit Themen umzugehen. Meistens ist es geschickter, je nach Thema, dass man sich vielleicht auch Hilfe holt, weil es oft ist, dass mit einem Ereignis nicht nur eine Emotion eingespeichert wurde, sondern mehrere Emotionen. Und wenn man die nicht alle herauskristallisiert, ist es oft so, was ich eben so spannend finde, gleichzeitig aber auch so erschreckend, Emotionen haben uns fest im Griff, wir können uns nicht dagegen wehren. Und je, je schlimmer diese Emotionen sind und je mehr Emotionen in einem Thema gespeichert sind, es kann ja auch ein richtiges Trauma sein, je nach Anzahl der Emotionen. Desto mehr fühlen wir uns blockiert und sind nicht handlungsfähig. Und das ist keine Lebensqualität. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich mit Klienten gearbeitet habe und ich dieses Feedback bekomme, stelle vor, ich habe eine ähnliche Situation gehabt und es war auf einmal für mich neutral. Ich war, ich hatte es nicht mehr diese Emotionen, die ich vorher immer hatte und auf einmal hat es mir gar nichts mehr ausgemacht und es ist so ein schönes, leichtes, unbeschreibliches Gefühl. Und das kann ich bestätigen, weil ich das mit mir natürlich auch sehr oft schon gemacht habe. Und man gewinnt einfach so an Lebensqualität. Das wünsche ich einfach jedem. Deswegen, das Wichtigste ist dann auch wirklich, sich mal zu beobachten, wann genau fühle ich mich unwohl. Denn diese negativen Emotionen, die bringen ja eine, eine negative körperliche Reaktion hervor. Und immer wenn ich merke, dass ich gerade sauer bin oder mich unwohl fühle oder irgendwas ist mit meinem Körper und ich bin wütend oder bin da gefangen, dann kurz innehalten und fragen, was ist genau passiert? Was habe ich gedacht? Denn oftmals wird ja ein Gedanke vorausgehen, der aus meinem Unterbewusstsein kommt, den ich gar nicht gemerkt habe, weil ich einen, einen Namen gelesen habe, weil ich etwas im Außen wahrgenommen habe, was mich an eine Situation erinnert hat. Und wenn ich das aufspüren kann, dann kann ich die Sache angehen und dann ist der erste Schritt schon mal getan. An sich eine wunderschöne Sache, eigentlich ganz einfach, jedoch auch manchmal sehr komplex. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen, dass du das Thema Emotionen verstehst. Falls du wissen möchtest, wie du mit einer einfachen Übung auch so einen Glaubenssatz auflösen kannst, dann sei gespannt auf die nächste Podcast-Folge, da werde ich eine kurze Übung dir an die Hand geben, die du zu Hause auch nachmachen kannst und ich hoffe, dieser Podcast hat dir sehr gefallen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du mich unterstützen möchtest und mir vielleicht eine positive Bewertung dalassen möchtest oder vielleicht hast du eine andere Meinung dazu, dann bitte kommentiere doch ganz gerne, ich würde mich sehr darüber freuen, vielleicht auf Instagram oder eben bei der Podcast-App, also ganz wie du magst. Ich möchte auch noch dazu sagen, der Inhalt dieser Podcast-Themen ist natürlich zum einen durch diese Ausbildungen, die ich gemacht habe, durch die verschiedenen, inklusive meinem Medizinstudium, oder aber natürlich der größte Teil durch Erfahrung, durch die Arbeit mit Klienten, weil ich einfach das schon sehr lange mache und vieles sich immer wieder bewahrheitet hat und ähm, es immer wieder gleich abgelaufen ist und dass man eigentlich schon fast immer weiß, was das Sache ist und so natürlich dann auch schneller helfen kann. Und dann natürlich ist vieles auch meine eigene Meinung und wenn du anderer Meinung bist, dann freue ich mich sehr über einen Austausch. Ich finde, man kann sich da ja gerne beidseitig inspirieren. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt, das finde ich ja auch immer so spannend an solchen Podcasts oder an, an Themen eben, wo jeder eine andere Meinung hat. Deswegen freue ich mich sehr darüber, auch über eine konstruktive Kritik. Aber nichtsdestotrotz, falls du mich unterstützen möchtest und dir das gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und freue mich auch, wenn wir uns beim nächsten Podcast wiederhören. Bis dahin, eure Maria.